0: Yrger
1: Vestmål. Hva slags kind
0: of stupende namer er det? Også denne påskeuka kan by på to nye filmer. I dagens filmpoliti anmeldes G.I. Joe Retaliation og The Host- Sistnemte er basert på en bok av Twilight-forfatter Stephanie Meyer. Hun forteller om overgangen fra vampyra til romvesenet. Datafesten The Gathering pågår akkurat nå i vikingskipet på Hamar. Filmpolitiet er til stede for å finne ut ka som skjer. Andre påskedag er det premiere på sesong 3 av Game of Thrones. Vi anmelder de to første episoderne, mens Kristoffer Hivviu forteller om sin rolle som Tormund Giant Spain. Og har vært i Stockholm for å teste Battlefield 4. Du ska få høre hvordan det ser ut. Filmpolitiet. Et lass av filmer hadde premiere forrige fredag, men to nye kom nå på Aske onsdag. Den første skal anmeldes nå, nemlig G.I. Joe Retaliation.
2: P3. <tøkning> 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 <tøkning>
3: Want to make a difference Make ready let's go! Hoorah! Jeg
0: likte den første G.I. Joe-filmen fra 2009. Denne oppfølgeren, G.I. Joe Retaliation, er ikke like god. Den byr på barske bøller, høy støy, forrykende fart og vasse voldsomheter. Men regissør John M. True går seg litt vild i effektene og glemmer å fortelle oss en historie. Jeg kjenner at interessen glipper etter den første timen. Når det er sagt, er det vel få som går til en slik film med forventinger om andre enn to timer med hjernedød action. Og nettopp det fikser filmen i en fej. G.I. Joe-soldatene er på oppdrag i Pakistan når de uventet blir angrepet av amerikanske tropper. Kun tre overlever, blant annet Roadblock, spilt av Dwayne Johnson. De går i dekning og reiser hjem til USA for å finne ut koffer og ta hevn. Det viser seg at deres gamle Nemesis, Cobra Commander, spilt av Luke Bracey, har skumlige planer, og at den amerikanske presidenten, spilt av Jonathan Price er involvert. Det er åpenbart fra første stund at regissør True ikke har tenkt å kjede oss et eneste sekund. Historien tar oss fra den ene action-sekvensen til den andre. Prateskjenaen imellom med korte og konsise, og inneholder ikke mer informasjonen akkurat det som trengs for å få historien videre. Det smeller høyt og ofte, men kun glimtvis lar jeg meg imponere. Filmens beste sekvens er helt klart en halsbrekkende jakt nedover et fjell, med rappellering på et relativt spektakulært nivå. Wayne Johnson spiller hovedrollen denne gangen og gjør det han kan best. Jeg har alltid meint at han passer best som muskelhelt i dumme actionfilmer, og dermed er han et godt valg i G.I. Joe Retaliation. Litt mer overraskende er det å finne et annet velkjent actionfjes et stykke ut i filmen, men slik Bruce Willis sin karriere utvikler seg er det kanskje ikke så rart. Han spiller rollen som om han vet han er med i en middels actionfilm. Ja. Right? Er
4: du ok? Min kvalitet er litt høy.
0: Historien er, som forventet, tynn som ei synhål. Jeg hadde heller ikke forventet annet. Men efter å ha blitt bombardert av syns- og hørselsinntrykk i en time, kjente jeg at jeg egentlig var fornøyd. Derifra og ut filmen å kjeve meg litt. Jeg skulle ønske litt mer kjøtt på beinet, litt mer interessante figurer, litt mer skudd humor. G.I. Joe Retaliation blir for glatt og likegyldig. God aksjon er ikke alltid nok.
2: Filmpolitiet på P3.
0: Akkurat nå pågår det årvise datapartiet The Gathering i vikingskipet på Hamar. Der er filmpolitiets Marte Hedenstad. Hei Marte, hvordan ser det ut rundt Hej
2: Hei Birger, her ser det veldig spennende ut. Nå sitter jeg på tribunen i vikingskipet og skuer ut utover tusenvis... Av dataskjermer og folk som sitter og spiller og går runt og hører på musik og allt mulig. Det er litt rolig her fortsatt, for folk har vært oppe hele natt og hatt det gøy og spilt og så videre. Så det er litt enn som sover rundt omkring her, men det blir nok mer stemning her etterhvert nå.
0: The Gathering har ju eksistert i veldig mange år nå, men det finns nok de som ikke helt vet hva dette er for noe. Går det å forklare hva The Gathering egentlig er?
2: Ja, nå står jeg sammen med presse- og informasjonsansvarlig Simon Eriksen Valvik. Simon, kan du fortelle, vad er egentlig The Gathering?
3: Det er en samling, Norges største samling, og datapartier med 5000 deltaker som hver påske samler kroner disse folkene for å møtes, ha det sosialt sammen og være med i konkurrenser konkurranser, og selvfølgelig også spilling.
2: Og er ikke dette verdens neste største datafest?
3: Jo, det er helt riktig. Vi har slått et Dreamhack Sverige, men de har rundt 15 000, men de har fordelt over mange forskjellige halder, så der går det buss-transport imellom. Vi er verdens største under samme tak.
2: Og hvor mange er der akkurat nå?
3: Akkurat nå så er det nok i overkant av 5000. Vi har en del dagsbesøkene og så videre som har kommet in her, og ja, vi er vel ja, godt over 5000.
2: Hvorfor er det så mange som tar turen til The Gathering i påske, og hva det som skjer her egentlig?
3: Nei, det er jo som sagt disse kreative konkurransene, det er spill og det er å møte folk. Dette er en veldig trygg og god arena å møte folk på, og mange møtes her første gang fordi de har blitt kjent på nett. Og da er dette her en veldig god anledning for å bli bedre kjent, ta seg en tur ut i Hamar sentrum, spise litt pizza, kose seg, og så ta turen in høyt foran skjermen igjen.
2: Så som du hører, Birger, så er dette absolutt en kjempefin måte å tilbringe påska på, og The Gathering foregår da helt til søndag, er det ferdig.
0: Marte, du skal komme in litt senere i dagens filmpoliti med flere reporter fra The Gathering, men andre påskedag er det endelig sesongpremiere på Game of Thrones, sesong 3 altså, på Seymour og HBO Nordic. Og i vikingskipet på Hammer der står det minst ett menneske som gleder seg veldig til det, nemlig Marte Hedenstad, for du er, er kanske redaksjonens største Game of Thrones-fan?
2: Ja, det er godt mulig det. Jeg er både bokserien eh, «Sang of Ice and Fire» og selvfølgelig tv-serien «Game of Thrones».
0: Ja, og det er litt ekstra spennende i, oss, nei, i år sett med norske øyne, fordi vi har en nordmann med blant skuespillere der.
2: Helt klart, Kristoffer Hivju spiller Tormund Giantsbane som er uh, Wildling-lederen sin høyre hånd, og det er en ganske så viktig rolle i uh, Game of Thrones så det er veldig artig altså.
0: Ja. Nå uh, har vi hatt besøk av Kristoffer Hivju uh, før påske, och uh, vi ska snart høre hva han hadde å melde om uh, rollen og inspelningar men først så ska vi höra vad du Marte syns om de två første episoderna For det, det har du fått med dig
2: Det jeg har varit så häftigt att få se de to första episoderna av säsong 3 Og jag kan bara se si, där bara och glädja sig
5: Spin a long time my old friend
2: Death is coming
0: for everyone and everything The darkness
6: that will swallow the dome for the night is
2: dark and full of terror Maktkampen om jerntronen fortsetter når vi tar turen tilbake til Vesterås sine syv kongeriker i tredje sesong av Game of Thrones Nå tilspisser intrigene seg vår kjære favoritt dverg er ute i hardt vær og serien tar en mørkere vending for som vi alle vet Winter is coming Du er
5: ikke halv så you. som du er Det gjelder meg mer klævlig enn du
2: det kan vara lurt att se de siste episoderna av andra säsong 29 nu för det börjar på säsong 3 For uh, du bør ha händelserna fra förrige säsong friskt i minne for att bli trött med vad som sker. Det många nya rollfigurerna håller styr på så här gäller det att ha tungan rätt i munnen.
6: All are fight for the side. The fights for the living
2: første episode kaster ikke bort tid på å sette seeren inn i hva som har skjedd tidligere, men fortsetter historien der andre sesong slapp. Kong Joffrey og Lannister-klanen klamrer seg tronen og makta i King's Landing. Robb Stark fortsätter sin krig og hevntokt lenger nord, mens Jon Snow går bak fiendens lindjer beyond the wall. Och i øst vokser Daenerys Targaryen sine dragerskje store, mens sin kjøper seg en hær av slaver hun skal erobre Vesterås med. Det er ingen tvil om at Game of Thrones är en av de mest imponerende produksjonene seriemesteren HBO noensinne har produsert. Dette er det nærmeste vi kommer i ringenes herre på fjernsyn, og med tredje sesong av serien fortsetter festen av storslottet sett, kostymer og omgivelser. Som i de foregående sesongene er det likevel de interessante rollefigurerne og den enestående ansamlingen av skuespillere som gjør intryck i tredje sesong av Game of Thrones. Serien utvider rollegalleriet med en rekke nye gode rollefigurer. Og for oss i Norge er det spesielt morsomt å se Kristoffer Hevju i rollen som Tormund Giant Spain.
7: Jeg liker deg, Oren. Men hvis du lager til meg, vil jeg lage døren til døren til
2: Giantsbane er Man's Raider Wildling-lederen sin høyre hånd, og han är en svær kriger som alltid har en fleip på lur. Og med sitt store skjegg og ville utseende er Hivju som født for rollen, men det er gøy å se att det er mer en utseende som er på plats for Hivju. Han gir Giantsbane en grov røst som passer rollen godt, og et inntrykk av at Tormund er en farlig mann, samtidig som han har glimt i øyet. Nå er det den største
6: fjellet Norge
2: De to episodene denne anmeldelsen er basert på er kun en liten smakebit på den tredje sesongen av Game of Thrones. Jeg har ikke engang blitt introdusert for alle de nye rollefigurerne enda. Men som fan av bøkene så vet jeg jo godt hva som kommer til å skje, og det er mye som ska utspille seg på TV-skjermen som jeg gleder mig til å se. Og så langt er det helt klart at også tredje sesong av Game of Thrones er velskrevet, velspilt og veldig spennende. Dette
0: er filmpolitiet på p du kan også lese Martes anmeldelse av Game of Thrones sesong 3, basert på de to første episoderne, på p3.no-filmpolitiet. Kristoffer Hivvild Tormen Tormund Giantsbane i denne sesongen, og Marte og jeg hadde han på besøk her i studio rett før påske. Og da var det helt klart at han gleder seg til seriestart.
7: Ja, jeg gleder meg veldig. Jeg har ikke sett alt, så nå gleder jeg meg til å legge skuespillerrollen på, på hylla og, og bare nyte det hele.
0: Du har jo vært her før og fortalt om uh, rollen din, men uh, dette må du nesten gjenta for eventuelt nye lyttere. Hvem spiller du i Game of Thrones?
7: Jeg spiller en mann som heter Tormund the Giant's Bane, og han er uh, på en måte The Hand of the King Beyond the Wall, a Man's Raider så han er en wildling eh, i alla former av det ordet.
0: Hur viktig denna figuren i böckerna, Marte?
2: Han er en väldigt viktig figur. Ehm, um, vi kan väl se si att kan jag avslöja spoiler lite grann som kände i säsong 2 för de som ikke har sett det? bitterligt bitter för att på slutten av säsong 2 så är ju jo Jon Snow blir tatt i fänge av wildlingsen og han ska då bli på mode möte då Man's Raider han, det får vi då inte se men det mötet det kommer i säsong 3 og då er det alltså Tormen Giant en av de figurerna som hjelper då Jon Snow med att bli Godt tatt imot da, av Men's Raider, rett og slett. Mm.
0: Hvordan, hvordan vil du beskrive figuren din, Kristoffer?
7: Nei, han er en, en blandning av, av en bjørn og en mann. <laughs> eh, nei, han er en skjønn type, og en farlig man og en stor kriger, og en... en ja, han er, han er veldig mye på en gang. Eh, så, nei, jeg, jeg føler meg litt sånn hånd i hanske med denne rollen. Eh, jeg fant han fort, og vi ble veldig gode venner
0: med ditt karakteristiske utseende med masse rødt skjegg, stor muskuløs kropp og en relativt hvordan skal jeg si dette uten at det virker Vilt utseende? Ja, vilt utseende. Har <laughs> du uh, ikke fornærmet det? Nei, jeg har ikke det. <laughs> uh, synes du Kristoffers utseende matcher uh, det du hadde forventet av Giantsbane fra bøkene?
2: Ja, det synes jeg faktisk absolutt. Giantsbane er litt eldre enn Kristoffer i bøkene, men det gjør ingenting. Um, og jeg er, også, jeg er jo veldig sånn på internett og leser alle forums og sånn, og da Kristoffer ble, ble annonsert at han skulle spille Giantsbane, så og ble det tatt väldigt gott emot alltså. Folk är jätteglad för att du ska spela en roll eller har spelat en roll. Så det är väldigt positivt det. Bara nu lite på för att i böckerna så är han ju sånn, en sån han skrytepave som liker att fortælle väldigt många artiga historier och har väldigt mycket sån tullete historier. Är han sån i i tv-serien också?
7: Jag kan inte se, si, jag kan inte se, si, jag kan inte se si. En ting om noe som helst Så det får du bare se Men, men som sagt Så er han jo en Han er en morsom type
2: ja, ikke sant? <laughs> ha, Har du
7: fått munnkurv av HBO? Eh, ja, det har jeg, har jeg. Ja. Det, det, Sånn er det bare altså, det er, Du får ikke fortelle noe om hva som skjer Og sånn nå ja, er det jo en bokserie, så, så, ja. men den er jo basert på bøker, så, så ingenting er sikkert om hva, hvordan de følger opp de bøkene, eh, men, så det er klart at det er ingen spoilers her. Altså. <laughs> men hvordan får man egentlig
0: en rolle i Game of Thrones, en av eh, moderne tids
7: største tv-serier? Nei, da satt man så nere i sofaen og koser seg helt til det ringer. Det
2: var sjela for seg selv. <laughs> Nei,
7: da, det var apropos det forum du snakket om, det var mor at det plutselig ble det var ringte en presse, utenlandspresse og ville vite om det var sant om jeg var aktuell for en rolle i Game så på dette tidspunktet så hadde jeg ikke sett ferdig sesong 2 engang og hadde ikke jeg hadde, jeg hadde ikke hørt noen ting, hverken fra noen agent eller noen, og da var det en, en hype på nettet mm. om, at, uh, om at jeg var aktuell for en rolle. Så jeg, jeg aner ikke hvor det ryktet startet eller kom fra, eller, eller noen ting, men du vet, en, en fjær blir fort til mange høns. Så, så, så det som skjedde var egentlig at, uh, at agenten min uh, jobbet hardt for å, å få meg på en audition og, og fikk til det, og, og da, fra det gikk det jo veien. Så. Tror du at hypen faktisk skaffet deg rollen, eller hjelpet deg, i hvert fall? Jeg skulle gjerne sagt ja, men det der vet jeg ingenting om. Der sitter jo kastegagenter her og bestemmer, men de hadde fått med seg, tror jeg, i hvert fall.
2: Ja, jeg vet at de har fått tips via internett før, sånn som for eksempel Jason Momoa ble også tipset for rollen han spilte i første sesong på internet. Og det ble også plukket opp, og så han endte opp i serien, så kan han at... Det er fans der ute som man kan takke
7: Ja, det er i hvert fall, det, det skadet ikke
2: <laughs>
0: Men
7: Kristoffer, hva gjorde du på audition? Nej, det er som alltid det altså, Du får en scene, og da går jeg ned i min, min kjeller Og fick med meg gode kolleger Og, og laget først en tape, og så laget jeg en til Og da er det ikke bare å gi det beste shotet på den rollen som overhodet mulig så jeg, men jeg, som sagt, jeg, jeg synes den rollen er veldig hånd i hanske på meg Så jeg, jeg koste meg fra, fra replikken igjen
0: <laughs> Så hvordan var reaksjonen da den meldingen kom Om at rollen
7: var din? Ja, det det interessante intressant at det tar så lang tid For du får den der, der avgjørende Nå er den din For det er liksom, først er det 50% sikkert Og det er 70% Og så er det 80% Og så er det 70% Og så er det, så er det 98% Og det er det gjerne veldig lenge Så på et tidspunkt så tenkte jeg bare detta. Kan ikke jeg på Innspillingsperioden begynte å nærme sig, Så jeg begynte, før jeg fikk rollen Å forberede den Jeg begynte å, å trene Og begynte å, å, å lese bokserien og, og rett og slett Begynte mentalt forberede meg til å gjøre det Jeg tenkte det verste som kan hende Er at man ikke får den Men, men da, 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 har da, da har jeg Forberedt mig godt Og det, det, det er ikke bortkastet tid I hvert fall fått trent Jeg trent, har fått trent God, god motvåtenmotor men så kom meldingen om at rollen var din. Det gjorde den, og det, det var en lykkelig stund. Men det fascinerende er jo at, at i, det, i det man får en rolle, så begynner jo hjernen umiddelbart å tenke på neste skritt. Det er ikke sånn at du går rundt og er glad, da, du, da begynner du bare å jobbe dobbelt så hardt, for, for du vet at det er jo innspilling som teller. Så da var jeg på neste ball, ja. ja. Det, er, det er litt sånn om en nästa ball tänker du på näste projekt? Nej, då är näste ball är att förbereda det projektet ytterligare ja. rätt
0: till mm. slut.
7: i Irland bland annat. Eh, ja. kom mötte det då du dro dit? Nej, det måste vara att dagen efter att jag hade fått rollen, så var sånn, vi trenger dig i Belfast om 24 timer og du må komme nå. Så plutselig så bare etter en kort flytur så befant jeg meg i fullt kostyme, omringt av bilder av alle skuespillerne og rätt in på setet og så satte jeg meg og fikk make-up og så var jeg på sånn delakt så var jag också plötsligt på en hästrygg ridande upp över Irlands sletter så så var igjen, uh, så det rätt jämnt en efter 12 timmar så jag fick en ganska intensiv uh, intensivt möte men det var det var ganska det var magiskt alltså plötsligt bara plötsligt det vanvittiga universa uh, men uh, det var äventyret uh, ja, var igång
0: hvordan er apparater rundt en sånn stor TV-produksjon?
7: Det, det er svært. Du, vet, du kan si at å lage film og TV er det samme uansett hva man driver med. Du trenger ett kamera og noen som trykker på reknappen, og så trenger du noen som gjør noe foran det. Så uansett store liten skala, så, så, så jobben er den samme. Men jo, ja, de har jo mye, mye penger og mye resurser og her snakker vi tre sett eh, på minst 100 man styck som eh, filmade samtidigt samtidigt eh, samtidig som du hade en stor administration i Belfast og i i USA samtidigt som du har då 50 chaufförer som frakter folk mellan alt, Det var det var ett gigantiskt maskineri. Men likevel så, så er det jo møte med veldig hyggelige mennesker Og jeg forholder meg jo til de få menneskene jeg forholder meg til Selv om jeg liksom prøver å bli kjent med så mange som mulig Så, så ja, det er svært Og det er ekstremt mange mennesker som jobber ekstremt hardt og ekstremt lenge For at alle skal kunne ha glede av dette
0: ja, for det univers vi ser i tv-serien, det, det er stort, Marte. Det er, ja. det er mye som skal festes på film her.
2: Det er det absolutt, og det er jo, bøkene er virkelig, virkelig tykke, og det er veldig mye forskjellige handlinger, det er veldig mange forskjellige rolle, rollefigurer, hvis fortellinger som skal flettes sammen. Så det er jo et, jeg tenker at det er et lite mesteverk å få til akkurat det her. Mm. Og det som også er litt spesielt med bøkene er at noen av handlingene foregår parallelt i tid, sånn som den tredje sesongen baserer seg jo på tredje boka, men vi har allerede sett noen av hendelsene fra tredje bok i slutten av andre sesong. Så det er litt vanskelig, tror jeg, å klare å balansere den, hvordan man ska få til tids, den riktige tidsbruken og finne de forskjellige historiene til rollefigurerne på riktig måte på tv-skjermen.
0: Ja, når du snakker om rollefigurer, det er jo hundrevis av ja, dem, det er jo ja. ekstremt stort antall skuespillere i denne serien. Hvem er det du kom, kom nærmest inn på under innspilling?
7: Ja, nei, jeg, 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 jeg passer på å ikke si noe feil, men <laughs> uh, Kit Harington og, og blant annet og, og Mackenzie Crook og, og Rose uh, var jo jeg mye sammen med, på privaten i hvert fall, og Nei, jeg fikk masse gode venner der, og vi hadde det veldig moro, og det, så er det ekstremt lange dager, ikke sant? Det er jo, de jobber beinhardt, det snakker liksom uh, 13-15-17 timers dager, uh, og da står alle på, det, det, er ikke, det er ikke satt av en halvtime til lunsj det her jobber man hardt for å komme i mål.
0: Men med så mange folk på et uh, filmsett, får man nå i forhold til det man, man produserer?
7: Ja, men det gjør man jo alltid når man lager film. Det, det, er liksom, det er det som er noe av det mest fantastiske mediet, synes jeg. Alle jobber beinhardt for at det ska fungere fra man ser «Vær så god» til man sier «tak». Og, og de øyeblikkene der, de, for at vi skal bli magisk, så trenger man den kraften fra alle. Så jeg er helt klart, jeg blir masse, masse bra folk. Det var mye engelskmenn som jobber på, på, i krue, så... Og de, har jo, de er jo et skjønt tolkeslag. Så ja, svarer jeg ja.
0: <laughs> det er en stor produksjon på, på alle måter, og også når det gjelder kostymer. Kan du fortelle om eh, kostymer ditt? Hva du, hva du fikk på det?
7: Det jeg kan si er at når jeg kom for å teste det kostymet, så, så satt det seks personer og sydde på det for å, for å få det ferdig til første innspillingsdag. Og det gir jo litt en sånn pekepinn på. <laughs> Nei, det, jo, det, er, det kan glädja att få se, få se liksom och The Wildlings är är det får ju se lite av de andra säsongerna mm. men det er det är extremt spännande med mycket kreativitet. Ja.
2: Och jag lurer på för at det, det der där där de spelar in, det är ju skitkallt. Eh uh, det inte? Så de klär de måste ju vara varma på verkligheten och det är ju bara kostymer, är det väl?
7: Jag frös ut mycket men det gjorde de, det gjorde de på tida også. det på riktigt av. Då kanske ull under tej under. Det det hjälper.
0: Ja. Ja. Har du någon kule features på kostymen ditt?
7: Features? Ja, alltså sån um, har, har du någon har du någon göj effekt på, på det? Ja, massa moro. Jag har liksom en en det liksom en karl som passet på vapen mina og en som har rekvisitterna og en som pass på kostymdit och en som har varit en som är på make-up og er liksom, du har du har folk runt dig att hjälpa till til, och det är mycket mycket moro och mycket moro. Jag leker. Ja.
2: Men hur det går på for i böckerna så de som har läst böckerna vi kanske eh eh let efter gullbondne på armarna og horn och sån är det såna ting som er blivit med från böckerna till tv-skärmen?
7: Eh får klottas syns med häls men men det en Jag tror jag tror du det visas i en sån där bakomfilm de redan har ah, okay. vist så såra ja. ja. Vad vad
0: slags vapen är det du svingar där med då?
7: Uh, ja, jeg har många vapen. Ja.
0: Får du får du
7: får du brukt dem till då? Det er... spoiler. Okej. Okay.
2: Jeg bare lurer litt an på Kristoffer, for Tormund Giantsbane en en veldig sånn elsket figur av fansen. Kjenner du noe på, på måte, press? Det, tenkte du noe over det da du spilte inn at dette er en figur som mange har store forventninger til?
7: Ja, faktisk, men tog brukte det mer som inspirasjon, for du kan se si at mitt første møte med karakteren var på mange måter gjennom fansens bilde av han, mm. uh, og den kjærligheten de hadde til å begeistringen for han, og de siterte han og, og snakket om det, og med sånne forumer de diskuterer i, i ente om, om hva som er rett og ikke rett. Og så jeg, måte, det var egentlig en de første bildene utover det jeg hadde gjort på audition, og ut fra det jeg på forhånd. Så jeg, jeg tänkte at... Uh, ja, så jeg brukte det som ren inspirasjon og, og så kom jeg til si at min oppgave var Å bli like glad i han som de var Og det er jeg blitt i entepotens så, så det var rett og slett inspirerende Så
2: bra
0: Har du, har du sett noe av, av deg selv på, på skjermen? Altså hvordan det har blitt? Ja, jeg har sett det jeg, jeg har ikke sett alt, men jeg har sett, sett noe Hvordan ser du ut, synes du?
7: Jeg ser ut som Tormund the Giant's bane
0: <laughs> Kan du stå inne for det? Det kan jeg, det kan jeg hva kan denne rollen bety for deg, tror du, videre altså i din karriere? Du har jo allerede spilt i The Thing, og du er med i After Earth med Will og Jaden Smithen nå senere i år. Men Game
7: of Thrones, det er vel også en, et springbrett videre? Alt er et springbrett, og, og, men det vet man jo ikke. Jeg er gira på de prosjektene jeg går inn i, og de jeg går in i, det går jeg med hud og hår inn i. Om det er en kortfilm i Bergen, eller om det er en, noe, noe annet. Er en for jeg, jeg, jeg vet ikke. Jeg, jeg er hypp på å gjøre mye moro fremover, og det håper jeg at jeg får til. Du har jo allerede en del andre
0: prosjekter på gang nå. Du skal ha en liten rolle i Hans-Petter Molands neste film. Ja, det stemmer.
3: Mm -hmm.
7: eh, hva slags rolle er det? Nej, det er jo et utrolig morsomt manus, og en utrolig bra gjeng, med Stellan i spissen, og, og Moland i, i bakroret, eh, som er jo en fantastisk resursør. Så, så jeg må jo bare si at eh, dette tror jeg blir en, blir en film folk kort å kose seg veldig med, eh, jeg skal ikke gå for mye inn på hvem jeg er Men, men vem spiller Men det, det er rett og slett En, en, en virkelig morsom en Fantastisk manus Og jeg tror det kommer til bli en strålende film Og du
0: skal spille en rolle i Svenske Ruben Østlunds Neste produktion også Ja Hva, hva, hva skjer der?
7: Nei, det er veldig gøy. Jeg oppdaget Rube Døstlund med en tilfeldighet og ble helt hektet på han etter det. Eh, og dette med at han liksom har, ofte bruker et stående kamera og måtte... Det, 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 filmen hans har måttet en slags dokumentarisk virkelighetsfornemmelse, en slags supernaturalisme. Så folk har jo tenkt at det ikke er skuespillere med i filmen hans, så for å, så jobbe med i det formatet, det gleder jeg meg veldig til. Mm. Eh, og det er en, også en veldig godt, veldig spennende manus som eh, beveger seg hele tiden. Han er en impulsiv man som, uh, som, uh, ja, som ting skjer underveis hele tiden. Det er liksom en løpende process Det er utrolig gøy. Kan du avfløre om hva detta handler om? Nej han, han i denne filmen, så filmen heter Turist, og det handler om en familie som befinner sig i Alpene som eh, blir utsatt for et stort snøras som setter i gang en, en handling som vil sette mannsrollen på spill. Ok, spennende. <laughs> eh, det virker som at du eh,
0: prøver både det ene og det andre, at du utforsker et hvit spekter eh, av, av filmsjangeren her, eh, fra science-fiction til forhistorisk drama til, til, til menneskelig drama. Altså, er du
7: interessert i å gjøre alt? Min kamerat av meg sa at, at for at jeg skulle funke, så måtte man plassere meg tusen år fram eller tilbake i tid. <laughs> så det skal bli gøy å gjøre en samtidsfilm. Uh, Nej jeg som skuespiller, så tenker du heller selv på sjanger egentlig, selv om det, er, det, er, det kan påvirke spillestil. Men uh, det er veldig gøy å gjøre en sånn, for å si det kallet anti-Hollywood-film, med Ruben Østlund uh, akkurat nå, fordi at... Uh, det, er, det byr på store utfordringer som skuespiller, eh, og han jobber med mye improvisasjon, han jobber med tagninger som kan være i ti minutter, ikke sant? Et kamera, en scene. Så, så dette her, dette ser jeg som en super morsom utfordring. Og hvis Hollywood ringer og vil ha mer, så sier du... Da sier jeg at nå har Ruben Østlund første prioritet, men <laughs> vi får se hva vi klarer å dytte innimellom. <laughs> ja, du vet, det planlegges en del vikingfilmer rundt omkring. Ja det gör det. Det gör det og jeg har mått satt mig till ett mål om at jag skulle in i in i någon vikingting för någon par år sedan. Men for mig så har måtte Thorben Giantspain är en viking i ett och allt. Ser man inte är viking i historisk förstand så är han for mig i inkarnationen av en vill vill gal gal man.
0: Game of Thrones sesong 3 starter i Norge andre påskedag på Seymour og HBO Nordic. Nordic. Mm. Det er viktig å få med.
2: Mhm.
0: Kristoffer Hevje, takk for at du kom til filmpolitiet. Takk for det.
2: Dette er filmpolitiet med Birger Vestmo.
4: My name is Jared Howe. har haven't spoken to another human being in 2 år.
3: Melanie Strider. This is the beginning of a love story.
0: Romvesen som finn boste i menneskekroppa har vart skildra i gode filmer som Invasion of the Body Snatchers, The Thing og The Hidden. The Host är dessvärre ingen god film. Den keder vette av mig med en barnslig historie, knusttör romantik og idiotiske idéer om hurdan et uppror mot en rominvasjon artig. Film sällskapet hoppas at att Twilight författarens Stephanie Meyers navn ska drack fansgarden på kino men hur skriv öppetbart ända bleker rominvasiona en vampyrhistoria
8: Please come with us
3: we want to help you please be careful we don't want to hurt
8: you like hell oh, no
0: Verden er altså invadert av romvesener. Ung jenta Melanie, spilt av Sawyer's Ronan, er en av få mennesker som enda er igjen. Men hur blir fanget og får kroppen overtatt av et romvesen som kaller seg vandren. Melanie er framdeles bevisst å kommunisere med vandreren via en ufrivillig, morsom ekko-stemme. det dette bekjennskapet forstår vandreren at menneskeheten er god og at kjærlighet er vakkert, bla bla bla, og rømmer ut i ørkenen der Melanys opprørsvenner leder det ikke eksisterende opprøret fra ei hule. Hva er det som
5: du
3: dør? Gjør det.
0: De väsmon ser ut som små lysende ulldotter med følehorn. De kom till jorda i små kapslar och entrade människokroppen genom et snitt i nacken kan som får meg til å undre over hvordan den aller første kom seg inn, men der spør jeg kanskje litt for vanskelig. Jeg får heller ikke noe svar på hvorfor en så såkalt søker, spilt av Diane Kruger, er så besatt på å finne opprøreren som aldrig ser ut til å gjøre noe opprørsk, og som bor i en ørkenhule, eller hvorfor søkeren tror et par sølvglinsende sportsbiler er nok til å få has på den. Ett er
7: ikke humært. Så so vi starter til en
0: det hadde ikke vært en Stephanie Meyer-historie uten litt ungdommelig hjerte og smerte. Det bygges opp til et pikant tekantdrama i hula, der den ene kjekke fyren, spilt av Max Irons, er forelsket i Melanie, mens den andre kjekke fyren, spilt av Jake Abel, blir betatt av vandreren. Og mens du stusser over dette merkelige oppregget, kan du fortelle at romansen er stein død. Den pinlige kjærlighetsdialogen fremkaller mer latter enn tårene. Regissör Andrew Nickel, som också har skrivit filmmanus för ingenting utav det här, har några en
1: himmelända ögon. the others the
0: Host er en misslyckad film blottad for reell spänning. Den har heller ingen gode idéer, ingen intressante figurer og helt flatt dramatisk. Det hjelper ikke at Sawyer's Ronan er forholdsvis sympatisk i hovedrollen, eller at veteran William Hurt har rotet sig in i en d-rolle. Ei heller at filmens tekniske kvaliteter er ok. The Host er drepende kjedelig, og det er utilgivelig.
5: Jeg møter alt om henne, og jeg vil gjøre noe for å få henne tilbake. Jeg må vite at det er Melanie der. Dette er
0: filmpolitiet på p Vampyra tog over verden da husmora Stephanie Meyer bit å skrive Twilight-bøken for så å få laget filmer av dem, som du sikkert har hørt om. Nå har hun forlatt vampyra, og det er da Aliens som har tatt over jorda i premierefilmen The Host. Vi har møtt Stephanie Meyer i Los Angeles som kunne fortelle at det ikke var en selvfølge at boka skulle bli film.
6: This was a much harder story to do than Twilight. I mean Twilight’s pretty straightforward, there’s some special effects, but that it's, it’s not a difficult translation, I don’t feel. Um, like the host is was, was tricky. The Earth is at peace.
2: There are no wars. Det var flere store filmselskaper som sa ne tilå filmatisede The host. O Stephanie Meier had bint TVvile på hvordan to karakterer i ett kunde filmatisdes. Men så kom science fiction regissøren Andrew Nickel in i bildet.
6: Actually, until um, Andrew came on, I really didn't know if we were going to be able to do it. You Nick had a lot of faith that someone would be able to see it. I, I didn't know how it would work visually, and I think one of the first meetings we had, where you just very calmly laid out how it was going, I was like, oh yeah.
1: If her will has survived along with her memories, she may resist from within.
2: Så var utfordringen hvem som kunne klare å spille både alien og menneske i en kropp. Og det ble noe annet enn meg egentlig hadde tenkt seg.
6: They came to me and said, what are your thoughts on Ser Cherone? At that point I was thinking 30s for this actress and so I thought she's too young. We just did a movie with this young girl and and I I didn't want to do that and I'd seen I'd seen her in atonement, um I'd seen her in the lovely bones. I knew she was a tremendous actor but I thought she had more of a Wanda's personality, you know, the, that ethereal. and I didn't see the fighter that, that Melanie was in that, and they said go and see Hannah, and I did, and I wasn't even out of the theater. I was on the phone with them saying, okay, okay, you're right, she's the only person who can do this in the whole world. let's Let's go beg on our knees until she says yes. What does she want? She's got some kind of instinct for emotion that she can't have experienced enough in her 18 years of life to really be able to nail all these things, but she just does. She's a natural.
3: This is the beginning of a love story.
6: Som in Twilight er det også en kjærlighetstriangel i sentrum i filmen.
2: Eller siden det faktisk er to personer i en kropp, en slags kjærlighetsfirekant. And is love square or triangle? What is it about that concept you, you like?
6: And... Well, originally when I was writing it, it was supposed to be a simpler triangle with just Melanie and Wanda both in love with Jared, but the character of Ian was who was supposed to just a little bad guy who kind of lent Kyle some weight by giving him backup started as characters sometimes do, which is your favorite when you're writing, they start thinking for themselves. And he's like, well, why would I be this mean to her? I kind of wonder about what she's feeling. Like, he got all into it. And so then his character became a part of the story. And I love it when that happens, but it was a happier ending than I was originally planning.
7: <laughs> It's not human. So we stop acting human.
2: How was it for you after years with vampires on the screen and now dwell into this world of aliens that was awesome
6: <laughs> you know you get burned out on anything when you do it too long and the vampire thing it was very intensively vampires because i was writing editing filming reading scripts all at the same time and and i got really burned out on it and so to step out of that world into something new that felt very fresh to me was a huge relief
0: Defanie Meyer blir intervua av Mona Berise.
2: Detta är.
4: Bring us the, the, the
0: BioShock från 2007 är mitt favoritspel genom tidene oavsett genre. Da 2K og Irrational Games annonserte Bioshock Infinite, skal mine forventninger i hver som en rakett. Desto mer gledelig er det at den blir innfredd som om det skulle være den enkleste ting i verden. Det här er et ekstremt godt designet spill, med en spennende historie, interessante figurer, herlige nivåer og et øye for arkitektur, kultur og historie som gir en helt speciell atmosfære. Bioshock Infinite er et spill å få tapet seg totalt i, timon svinn uten at lysten til å fortsette avtar.
2: Make
0: men BioShock 1 och 2 föregick i undervattensbyn Rapture på 1960-talet tar BioShock Infinite oss med till den svevande Columbia i år 1912. Heathkem Booker DeWitt en tidigare Pinkerton agent som har fått i uppdrag att och därmed släpp gällas i men David ska upptaga at Elizabeth er helt speciell og at den må kämpa for att komma sig ut av Colombia. Byens mystiske grundlegger, Comstock, står nämligen i vägen med sina mörke hemligheter. Och så er det my, vad historien är värdig och tio om, det här må du upplev själv.
6: Okay. Are you afraid of God?
0: No. But I'm afraid of you. Selv om historien er ny, har den mangfelles trekk med den originale Bioshock. Hovedpersonen må utforsk en by som er isolert fra omverdenen, grunnlagt etter spesielle verdier, og der noe har gått gærent på veien. Det ideelle samfunnet er i full oppløsning. Byens historie og interne konflikter fortelles både gjennom spillernes vandring gjennom verdenen, og genom smarte filmautomater kalt kinetoskops og lydlogger kalt voxophones, basert på teknologier som faktisk eksisterte i 1912. Gjennom velskrevne tekster får vi et inntrykk av dremmen bak Kolumbia og hvorfor den ble til mareritt i kjølvannet av amerikansk ekssepsjonalisme og den industrielle
4: revolusjonen.
0: Etter en spektakulær introduksjon går jeg i gang med å utforske byen. Mens Rapture var mørkt, trang og kløstrofobisk, er Kolumbia lys, åpen og bokstavlig talt luftig. Den er så rik på inntrykk for både øynene og øynene at jeg kun gått rundt i timevis som turist. hade ikke vært för att dramatikken plutselig eksploderer og jeg får andre å tenke på. Byen består av flere svevende områder och knyttes sammen med et gondolbanenett som Bokker kan surfe på. Kvart av områdene har nye temaer, utfordringer og særpreg. Jeg føler aldrig at spillet tyr til unødige gjentagelser, men helst spillopplevelsen frisk og levende.
6: What did
0: you do? What did you do? Jag har letat om nöje ting och satt fingren på för något men det snackar om obetydlig smatteri. av Bayer kvalitet och gör det rent förnöjelse och besök Colombia. Det här är av ytterster och anbefalles på det allra varmaste.
4: it all down.
0: Filmpolisen på p Du kan läsa en längre utgåva av den här anmälan på p3.no/filmpolisi så skal det handle om Battlefield 4 for den denne uka ble Battlefield 4 vist frem av DAIS og EA i Stockholm og der var filmpolitiets Andreas Hatzel oppsvik. hej Hejsan Sandi! Ja, nå, nå brukte jeg
8: testa Battlefield 4 tidligere i sendingen, men uh, dere har ikke spilt noe? Nei, jeg har ikke spilt det. Vi har, vi har sett det bli spilt ja. på en fryktelig stor skjerm i den største kinosalen i Stockholm, og det ser veldig pent ut, altså. Det er jo ja. første inntrykket, absolutt. Ja, er Battlefield for de som ikke kjenner serien? Det er da en av de større krigsspillene, där du i forskjellige varianter opp gjennom historien har spilt stort sett fra sånn andre verdenskrig oppover, men nå har det vært mye fokus på som sånn moderne kamp da, de siste årene. Første person skytespill, er det ikke
0: Multiplayer har jo vært
8: en viktig del av Battlefield-spillene visst Viste så og EA noe av det? Nei, det visste ingenting. Det fokuserte utlukkende på einspillerdelen, men jeg tok liten prat med, med spillets creative director Lars Gustafsson, og han svarte det här om uh, multiplayer-delen.
5: Multiplayer har alltid legat studien väldigt varmt om hjertet, og, og, og jeg var ansvar for multiplayer på Battlefield 3, og, og vi har jo lært oss väldigt mycket från det, og från alle de tidligere spjene, så der, der satser vi jo videre. Nå så, om man tittar på multiplayer og singleplayer, så, så blir det veldig oppenbart. I min roll som creative director så forsøker vi verkligen ta uh, at göra Battlefield- det låter tråkigt men Battlefield-produkten mera komplett att att Battlefield 3 var verkligen Battlefield i multiplayer men i single player så saknade det mycket av de här sakerna som är Battlefield med fordon och möjligheten att välja lösningar och destruction. Så att mitt mål för den här produkten det är verkligen att göra en mer enhetlig Battlefield product så att det, det, det är det min stora hopp och önskan och multiplayer är någonting vi kommer att prata om mycket framöver.
8: Du hører at han er litt sånn drillet av PR-apparatet han, ja. han, han har blitt fortalt at han må si at De skal gjøre Battlefield-produktet mer helhetlig Ja, nettopp Det er veldig, veldig tydelig ja. men, men, men engasjementet er der absolutt altså, Jeg snakket med han og et par andre i Battlefield og, nei, altså, Av de som lager Battlefield Og det er tydelig at de, de har veldig lyst til å vise frem Det her som de håper skal bli Det, det neste store Battlefield-spillet ja, men
0: når, når kommer det her da? Kan du tenke seg at dette er en aktuell lanseringstitel med
8: Playstation 4, for eksempel? Altså, det er jo det er tiltenkt til høsten, og selv om, ja, da jeg snakket med, med, med Gustafsson, så han var han vag, han ville ikke helt si det, men han, han, ja, han var inne på det Det,
5: det er jo en fråga som kommer opp hele tiden, og det er jettespennende med hva vi så Sony gjøre, og... Eh, jag menar framtiden får ju utvisa framförallt för våran del säger det som så att eh, vad vi pratar om här idag det är PC och Xbox 360 och PS3 och eh, framförallt så bygger vi en motor som är skalbar. Eh det började vi började ju med redan i i Battlefield 3 eh så att eh, som du ser på demo till idag så finns det det finns fortfarande gränser vi inte har gått bortom. Eh så att vi, det är ju en spännande tid det är inget snack om det så att eh, vi får se vad vad framtiden har att eh, for alle oss gamers, for det er jo det vi gjør også
0: Så, så ser det väldigt frolig ut Det sa Battlefield 4 Creative director Lars Gustafsson Og du har Lagt ut um, Ganske store deler av det du Fikk se av Battlefield 4 På våre nettsida
8: ja, vi, Bare for å ta inn det Gustafsson sa da, det, det ser for pent ut for Xbox 360 og Playstation 3 sånn. Det er det, så hvis det ikke kommer på Playstation 4 Skjønner jeg ingenting
0: vi var innom uh, The Gathering uh, i vikingskipet på Hamar uh, tidligere i dagens Filmpoliti, og nå skal vi tilbake dit til et av verdens største dat datapartys med cirka 5000 deltaker, og Filmpolitiets Marte Hedenstad. Og Marte, du står der nå med to av de 5000 entusiastiske gathering -deltakerne.
2: Ja, det stämmer det, Vigger. Nå har jag Ola, Fengsta och Håkon Kindem här och de är på gathering i år för andre gang. Eh, och Håkon, vad är grunden till att du är på det gatheringet egentligen?
1: Alltså, det blir för att möta andra människor då, för det första och för att dras samman med vänner. Eh, och ja, samarbeta med dig då, socialt samvær. Och spilla samman.
2: Eh, Ola, det är ju en gäng här. Hur många är det egentligen?
1: Ja, nå har vi da ti stykker da, som har dratt fra halvene alle sammen. Vi har sammenkjørt litt transport og sånne greier da, for det rent praksis, praktiske. Og så er det jo, altså vi er jo en vändning fra før da. Det er jo ikke sånn at vi bare har samlet ti tilfellige mennesker. Det å dra på Gathering alene blir det samme som å sitte hjemme i fem dager. Det sosiale er klart en stor del av det, det å være her.
2: Ja, for det er mange som sikkert tror at man bare sitter med nesa inne i en skjerm og er veldig usosial. Men det er jo mye forskjellig som skjer på det Gathering utenom spilling. Hva driver dere med da, Håkon?
1: Altså, for det første er det en del, en del arrangementer som skjer rundt omkring her som vi kan være med på. Vi går også rundt og ser i skipet på alt det her som er her. Og så er vi just utenfor ski på en i byen, og ja, går litt rundt der og gjør forskjellige ting.
2: Men jeg lurer litt på, for det holder jo på med show fra scenen til langt på natt, og det er masse musik som spilles rundt om hele tiden. Uh, får dere sove nå, da?
1: Ja, det, det er jo det, da. Mange har jo med seg forskjellige typer i høstsjølsvern, for å skjerme litt mot lyd, mens uh, hvis man har litt problemer med å sove sånn sett, da. Men størsteutfordringen kan det egentlig bare være å finne seg en plass å sove. For de fleste legger seg bare ned med PC-en, selv, selv om de har advart mot det å, at det egentlig ikke er lov. Tribunene er jo fullt av sovende mennesker, og det, men det er jo de mest å finne med sted, stedene. Da. Noen legger seg jo rett og under bordet, det prøvde jo jeg her en et par timer. Så, som sagt, noen ligger bare i stolen. Altså opp, opp etter setene i tribunene, inne i gangene, noen har ligget inne i garderoben og sovet. Så det er stort sett sovende mennesker eh, overalt.
2: Det gjelder å få lite rann hvile når man kan. Eh, Håkon, det er det andre gangen dere er her, altså. Kommer dere tilbake til The Gathering til neste år?
1: Jeg håper det, hvis det er tid. Altså, det er fint å være her, men det er litt vanskelig sånn med logistisk. Neste år så kan være en
2: Mulig russetiden tar over for The Gathering neste år, altså. men det er i hvert fall god stemning her i vikingskipet. Og det er sosialt å være på The Gathering i påske, er det dommen fra gutta er.
0: Marte, i kveld skal det arrangeres en cosplay-konkurranse på The Gathering, og du har med deg en av de.
2: Ja, det gjør jeg. Jeg står här overfor en svartkledd, svær her, med et kjempestort sverd, en skikkelig skummel naskull som heter kors. Mm, eh, Karsten, har du klädd upp i det här?
4: Eh, det är ju för det jeg driver med cosplay och jag är här för att eh, gå runt i kostymer då. Och rättsett för att ha det gøy.
2: Och vad laddar det för folk som inte vet vad cosplay är? Vad är det, det egentligen går ut på? Eh,
4: cosplay är ju en kombination av två då. Det är ju kostym play och det blir ju då kostymlek på gott norsk och det är Konkurranser og alt sånt er det jo en varierende radar på hvor mye du dedikerer deg til dette her. Jeg går bare runt i kostymer og har det gøy, og jeg liker veldig godt å møte nye folk som håller på med dette her. Og så er det då mange som er med i konkurranser og lager kostymer og bruker hele fritiden sin på det. Og bare for å gå rundt og gjerne vinne konkurranser. Ja.
2: Du ser jo veldig flott ut, og du får sikkert en del oppmerksomhet når du går rundt, men jeg må bare kommentere dette sverdet her, som er, det ser ut som det er over en meter langt. Det har du laget selv.
4: Ja, det är 135 cm langt, og det er laget i helt tre, for det meste. Det är en metallbit gjennom, og så er det noe gommigrev på håndtaket. Ellers er det laget og skjert ut av forskjellige trebiter.
2: Det ser veldig, veldig tøft ut, og i kveld så skal du altså delta i cosplay-konkurransen, og der er det jo rett og slett 4000 kroner til vinneren på beste kostyme da. Det er ganske kult.
4: Ja, det hadde vært kjekt å få sponset enda mer på turen her, for å si det sånn. Jeg skal være med, men jeg vet jo ikke om jeg kommer til å vinne. Det er jo sikkert noen som har med enda bedre kostymer enn meg, så...
2: Ja, det er mange kostymer. Jeg har sett et par kostymer gående rundt omkring i halen her, og jeg kommer til å selvfølgelig følge med i kveld og ta masse bilder av alle de flotte kostymene som skal være med i konkurransen, Birger.
0: Takk skal du ha, Marte Hedenstad. Det her kan du altså følge videre på p3.no-filmpolitiet. Du får også rapportet fra The Gathering i søndagsmorgen på p3. Søndag, selvfølgelig. Da er Filmpolitiet straks over Husk at du kan lese Anmeldelse av alle påskefilmerne På p3.no skråstrek Filmpolitiet Der kan du også lese mer om The Gathering fra Hamar Jeg heter Birger Vestmo Ønsker deg en fortsatt fin påske
2: Dette er Filmpolitiet Med Birger Vestmo du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no-podcast. NRK P3.